0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天呢，一开始要跟大家讲一则我在网路上看到的新闻。这个、新闻的标题叫做“经济太差害的”。满三十岁的单身男女，男韩首见占比超过百分之四十二。那整个新闻呢是在讲说，哦，就是男韩满三十岁，总之呢，他们现在有非常多超过百分之四十二的人决定要维持单身的比率。然后新闻的解读是说，年轻男女在经济迟滞期间延后或是放弃结婚。那他在新闻里面呢有提到说，根据南韩统计局啊公布的2020年人口统计资料显示，说在15岁以上的 1,370 万单身族群里面，有282万人满了30岁，但是还没有结婚，好、啊、比五年前的数字还要多。啊那整个反正就是逐年的升高啦。哈。那他们有提到说呢，南韩许多的年轻人选择远离人生的三大里程碑——约会、结婚、生小孩，他们都没有兴趣的，越来越远哈。所以，因为这个经济的迟滞期拉长，而且房价飙涨，所以南韩的生育力维持低档啊。去年这个反正就是逐年升高。生育率逐渐降低。<笑>好，讲到这里呢，其实我就一直很想很纳闷，就是说，为什么我们所有都要把这种维持单身的比例变多了？好，首先第一件事情呢，我要先讲，就是说，我不太确定，因为这个是一个新闻，我不太确定他拿到的报告里面这个所谓的单身比率是初婚。就没有结婚，还是说这个单身里面包含已经一次离婚、两次离婚，或是丧偶的？他有没有包含在这些未婚或单身的里面？因为我们没有原始资料，所以我们不知道。好，第二件事情是呢，从单身的人口逐年上升，然后立刻推导说是因为经济海的，我觉得这个是一个社会上我们常听到这件事情一个论述上很大的迷思。我并不是说经济不好就会造成啊别人不敢结婚这个事情是错的。当然我知道很多人哈，就是没有啊结婚的动力，不敢去结婚，确实是因为受到经济的影响。可是不完全是受到经济的影响，对吗？这整件事情呢，它不会只是因为你赚的不够多，所以他就不敢结婚。同时，这个必须还有这个文化啦、社会啦，大家开始对于婚姻这件事情的重要性，开始会去质疑这个东西。还有就是说，现在的婚姻状态跟一百年前或是五十年前的婚姻状态，大家对另外一半的期许是不一样的。比方说呢，像很早以前。女生好，或是一些其中一方啊，应该说婚配里面其中一方，因为根据不同的文化、不同的社会，还是有不一样的一个结构。多数的哈，很多的部分是这样，就是说女生可能家里比较穷啊，女生也没有出去工作啊，所以在社会上约定俗成，就是说男生娶了女生之后，男生就要负责女生的食宿。啊，所以说，如果这个时候女生她是很穷的，她是没有经济能力的，家里没有办法再多养这个女生了，她就会赶快帮女生找一个婚配嫁出去。所以这个基本上呢是，呃，所谓的婚配，其实它是跟经济，还有大家能不能够糊口饭吃，然后跟交易、贸易往来，我觉得还反正比较有关系。可是，在我们现在这个时代，大家都在鼓吹什么谈恋爱啦、恋爱自由啦、个人主体意识啦。大家都可以念书念很高，大家都可以呃工作做得很，就是女生也要出去继续工作双薪家庭。在这样的社会背景之下，我们把我们所有不敢结婚的原因，全部都归给是经济的因素。呃，我我觉得。我不太确定这是不是一个很公平的说法我自己认为这背后当然还会有很多其他的因素。当然，如果你今天去访谈一个人，你去访谈一个他过了三十岁他不敢结婚的人，或是说，呃、哦，我那时候如果还没结婚，你来问我，我觉得我最简单的方式就跟你讲说没钱啊，没钱哪敢结婚？好，或者说，我可能就会跟你讲说，哎呀，现在呃，我买不起一个房子，所以谁要跟公婆同住，或者说谁要。嫁给一个没有房子的人、没有车子的人，哈，我们就会有很多的借口来去讲说为什么我们在这个年纪没有结婚。我的意思是说，当你去问这个没有结婚的人的时候，他所讲出来的答案是不是完全反映了他选择不结婚的那样子的想法？我觉得这是不一定的，这是很多做研究的人我们常会遇到的一些问题，就是说。当我今天问了一个受访者，我问他一个题目，他所讲出来的答案，难道那个答案就已经穷尽了他所他真正人生的全貌了吗？有时候人所讲出来的答案，其实他没有办法把他所有背景、他心里所想的，然后他所感受到的，全部一股脑的告诉这个问他问题的人。例如说。假设今天你问一个女生，哈，这个女生她有硕士的学历，她在外商公司当主管，她三十岁以上，然后她也有很好的经济条件，她没有选择结婚。但你去问她，诶，她也许最简单的方式，或就跟你讲说没钱啦，哈，或者我遇到的人没钱，或者我自己没钱，或者说啊，现在在台北啊，要养自己很容易啦，但是要再养多一个人，哈，或者说老公没有赚那么多钱，要再养一个小孩，她可能会跟你讲很多这些的原因。可是为什么能够让他有信心不去结婚？其实不只是因为他刚刚说他赚不够钱，因为赚不够钱的人有可能更想要去找一个长期饭票，对不对？如果他真的是因为他赚不够钱，如果刚刚那些研究他们真的是因为说啊经济很萧条，他赚钱赚不够多，觉得很危机、很风险。其实应该会有一部分的人，他会跑去更努力地想要嫁给长期的饭票啊。可是为什么没有？所以他一定会有他其他的原因嘛，就是不只是啊、呃、所谓的赚不够钱，能够让大家大大方方地跟你说我赚不够钱，所以我决定不要结婚，我决定自己养活自己就好。其实他后面有很多社会性的因素，比方说我们现在更松绑了，我们没有觉得每个人他。必然一定必须要走到婚姻里不可，好、哦，这个是其中一个原因。那很多的家人呢，都会跟你讲说，哎、啊，你与其嫁得不好，你不如还是不要嫁啊，自己一个人悠悠哉哉的多好。还有就是说，比方说像我们现在啊，越来越愿意赋予两性。一些自由，比方说呢，哎，有些人他可能会延后他的求学，延后他的成家的时间，所以比方说，哎，很多人可能念完了硕士都已经二十五六岁了，或是很多人哎三十岁突然之间又想要出国，也就是说。我们开始包容很多人，他去用很多年尝试他自己想要过的生活，可能是地理上的，他可能会去不同的国家打工、旅游、打工度假；他可能会去多走走、多看看，继续求学，或是时间上的。我们觉得说，哎，你可能不用二十七岁啊，二十六岁一定要结婚，你也可以到三十几岁再结婚，这个在社会上都非常的平常。所以反而。你不觉得吗？我们一直在讲说啊，因为经济很差，整个社会环境条件很差，所以他家不敢结婚。你会觉得是都是经济的错？这个是因为一个负向的社会所导致的结果。可是当你换一个角度看，何尝不是这个社会它变得更包容、更多元？它。让大家有更多的机会去了解自己是谁，了解自己是什么，了解自己可以做的决定，是因为好的关系，所以让大家能够更安心的延后他们第一次结婚的年龄。好，我们来看哦，刚刚提到就是说这个新闻，它讲的是南韩嘛，好，就是说三十岁以后啊，这个很晚才结婚啊，觉得很紧张。那我们就来看看美国嘛。我现在手边有一份最新的资料呢，它是显示1998年到2019年美国的男生跟女生呢，他们平均出婚年龄的中位数。好，为什么要讲中位数呢？呃，如果懂统计的人或者常看报告的人，大家就知道，因为我们要排除一些极端值嘛，超级老的跟超级年幼的。所以我们来看讲薪水啊，或是讲这个年龄的时候，出婚年龄有时候我们觉得中位数是一个比较值得参考的一个指标。好。在1998年的时候呢，男生的中位数，好，初婚的年龄的中位数是 26.7 岁，而女生是25岁。到了2019年，也就是差不多20年后，男生从26六岁，二十六变成 30.3 岁，女生从1998到2 0零9二零一九，好，从25岁变成 28.4 岁。所以事实上呢，它也是一个不断往上升的趋势哦。所以不是只是南韩，不是只是所谓的怎么你说经济因素就会影响到那个初婚的年纪。好，那我们再来看，呃，如果是讲芬兰哈、哦，因为芬兰它的变动比较低，所以它使用的是平均年龄。芬兰它在2010到2020这个十年之间呢，他们的人口。他们男性的这个初婚年龄呢，从 32.6 岁哦，他们2010年就好好老才结婚呵呵，不能说好老啦，就是年纪相对比人大嘛。他们你看，你跟这个呃美国的2010年比起来，男生是 28.2 岁结婚哈。那这个芬兰2010年已经到 32.6 岁男生结婚，那2020年呢，这个男生结婚的岁数是 34.7 岁，也就是说你差不多快要三十岁的时候，如果你是个芬兰人，你差不多35岁才会结你第一次婚。那澳洲呢？澳洲怎么样？我们来看看澳洲哦，它也是有这个。初婚年龄的中位数，从1997到2019年，哈，一9九七的时候呢，澳洲的男生结婚的初婚年龄是 27.8 岁， 2 0 1 9年20年后，差不多到了3 0点女生在1997年是差不多 25.9，26 岁，哈，然后到2019年呢，也上,上升到差不多要30岁。如果是新加坡，我们来看看亚洲这边，哈。2011年的时候，新加坡的男生初婚年龄就是 30.1 岁。2 0 2 0年呢，并没有改变太多，变成 30.4 岁。所以其中这个新加坡来说，在这个十年之间，男生的初婚年龄差不了 0.3 岁。好，应该算是他的差异比例比较低的。而女生呢，在这个十年间也是从二十八岁上升到二十八点八岁，哈，也不到一个也不到一年，好，所以差不多也是。我觉得新加坡它相对来说呢是比较稳定的。可是你可以从一个我们这样随机取样不同的国家，哈，我们这个随机取样也是根据有数字资料显示的这些国家，我们来看，你就会发现。不是只是南韩了，就是这是一个全球，几乎是全球的趋势，也就是所有的国家，所有的人，哦、就是几乎是全球的人的，他的年龄啊、哦，就算在我们这些看到的国家里面，他的结婚的年龄都递延了，都延后了。所以我相信他绝对不是只是经济所谓停滞这样子一个简单的想法。那在这里呢，我就想要问问看你哦，就说如果我不知道你现在结婚了没哈？哦那如果你现在还没有结婚的话，你自己想想看，你自己觉得最适当的，好，你想要再来一次的话，你觉得最适当的你的初婚年龄，你会设定成几岁？我很希望你可以把今天的这个问题啊、哦，写答案写到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer， 可以让我知道说，哎，你是怎么想的？比方说你现在可能。四十岁，然后你跟我讲说，哦，你当年呢是二十八岁结婚的。不过你觉得如果可以的话，哎，你会希望是三十二岁结婚？为什么？其实像我自己啊，就常常在各个节目里面，我就会人家问到我的时候呢，我就会一直鼓吹说，我觉得最好，特别是女生哦，你还是等到三十岁以后再结婚比较好。但是当我讲这个的时候呢，哎，以前就会有很多老一辈的啦、长辈啦，就会跟我讲说：，哦，三十岁实在太晚了，你知道女生的这个卵子都不新鲜了啊！哈，如果说你要受孕啊，这样很困难啊，怀孕的时候会有各式各样的麻烦。可是我认为，也许这样的说法并没有错哈。可是我们要结婚，几岁结婚？其实。他要考量的因素很多，卵子的新鲜期、保鲜期，它只是其中的一个部分。更重要的事情是，在我想我的下一代之前，我要不要先把我自己是谁给搞清楚、给弄清楚？那为什么我常常都会讲说，我觉得三十岁以后，哈，三十岁它并不是一个固定的岁数啦，因为我相信每一个人的人生经验、跟际遇，还有你的成熟度，你所遇到的事情会影响你的成熟度，这个都是不太一样的。为什么我这样？ more or less 就是多多少少我撞了三十岁的原因，是因为我们现在很多人念书都念到很老嘛。我们都以前爸爸妈妈那个年代差不多二十岁啊、二十二岁啊就出来工作了，可是像我们现在哎，念到二十五六岁，甚至二十七八岁才出社会的，其实还大有人在。当你如果都念书念到二十六岁，你进入一个职场，哈，你可能花了一两年、两三年的时间，然后才找到一个你可以做超过一年或者两年的工作。你在那样的职场里面，你到了三十岁，或者你到了二十九岁，其实你还是非常菜、非常菜的菜鸟，菜到。你根本看不到你自己的目标是什么，猜到你根本没有办法去思考你到底是谁，或者你到底喜欢什么？你是一个事业心强的人吗？还是你是一个比较喜欢啊、呃、居家的人？你是一个想要再去多努力、再去多追求一些什么、多看远一点的人吗？你可能都不知道。而且在那样子的状态下呢，任何在你身边的人都看起来好资深、好崇拜、好让人崇拜、好比你全部都比你好。如果你要在一个比较稳定状况的心智下去认识对象，然后找到一个跟你能够长久走一辈子的人，我觉得你不能在一个所有的人都比你好，所有的人都比你资深，所有的人都比你比你对这个社会懂得多的那样的状态，因为那样的状态，你想。我们如果在楼梯的第一层，跟我们在楼梯的最上面那一层，我们看到的风景是不一样的。我并不是说我们一定要走到楼梯的最上面，我们才要去找对象，而是至少我要必须多一点资料。不管是我对周遭的人有多一些认识，我比较会看人了，我比较懂了，我比较知道谁是哪一种人，他是讲话花言巧语难以信赖的，哪一些人他是虽然不善言辞，可是他很可靠的。然后我要必须了解我自己的状态，我是一个什么样的人？我是不是一个很没有安全感的人？我是不是一个很喜欢跟人家比较的人？我是一个需要低调的伴侣，还是我是需要一个能够带领我前进的伴侣？还是我就是一个需要呃不需要人家赚钱，我来赚养他就可以了？就是你人生有各式各样，每个人的选择都不一样。所以，当我们能够获得资料。获得资讯对人的了解跟深入度都不够的时候，我们还很菜，还在学习的时候，那个时候我们所做出来的决定呢，我不是说所有人都会有不好的结果哈，其实很多人他也是哦，大学还是国中、高中那时候谈恋爱的对象，后来就结婚，而且就到老了，也是有这种例子啊哈。可是如果我们想要，做更全面的判断，或者说我们希望能够做一个不容易让我自己怀疑，说我当初到底是怎么了的那样子的判断。也许在我们稍微心智或者眼界都更成熟、更多一点之后，做的选择会比较好一点。所以回到我们今天来讲，就说哦，男孩他们讲说哇，都是经济太差害的那样子的一个标题。我觉得，对于选择在三十岁以后仍然单身的人是很不公平的，因为感觉好像这些人都是受害者。像我们常常在开玩笑说：“哦，谁母胎单身？谁凭实力单身？谁是哦，就是呃，都找不到对象的？”我们常常都会陷入一个自己好像是被遗弃的，或是好像是受害者的角色。但是事实上呢，我们换一个角度想。其实正是因为我们有选择可以单身的背景，我们可以选择单身的自信，我们有选择可以单身的那样子的一个实力条件跟自信，所以我们才敢在三十岁以后选择单身，而不用因为我们真的无路可走，所以三十岁以后我们被迫必须要跟一个。完全不适合，或者我们根本不爱的人，为了经济上的考量，或者为了各种不得不的条件之下，去跟对方婚配。所以这么想起来，可以在三十岁以后仍然单身，不是一种很幸福的事情吗？好，接下来我们要进行一个三十秒的公益宣传。正在收听 Podcast 的朋友们，您会吸烟或者还在吸烟吗？这集节目提醒您，吸烟除了会提高罹患乳癌、卵巢癌以及子宫颈癌等二十种癌症的风险之外，还会影响外观，包含你的牙齿可能会变黄、产生口臭、皮肤增生皱纹以及变得粗糙干燥，骨密度还有可能会下降，容易骨折，甚至加快更年期的发生。所以，亲爱的大家，特别是重视由里而外漂亮的女性们，不吸烟才是好好珍惜自己的表现。如果觉得戒烟很困难，可以拨打免费戒烟专线 0800636363， 寻求更多的资源跟帮助哦。本段口播由国民健康署赞助播出。今晚今天的节目呢，不要忘记要写讯息来给我，在我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R 来跟我分享看看。不知道你现在结婚了没？但如果假设你还没有结婚，你觉得什么样子的年龄初婚呢？是你觉得最理想的？为什么？好。那今天有任何想要跟我分享的，也是刚刚可以私讯到我的 Nita 点 Writer 哈，就是 Instagram 信箱，或是也欢迎你可以帮我们在 Apple p o c a s t 留下五颗星给你的留言，也请帮我们多多分享给你身边的朋友，这对我们来说都是非常大的鼓励。好，那就先这个样子喽，我们下次见，拜拜。